0: Bist du schon soweit? Nein? Nicht. Na, dann machen wir hin, unsere Gäste warten. Nimmst du schon. Aki. Okay.
1: Sie haben Post.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Post von Meermond,
1: einer neuen Ausgabe von unserem kleinen Podcast. Wir sind Marion und
0: Alexander von Meermond.
1: Lang, lang ist her, dass wir mal Zeit gehabt haben, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wir bitten, das zu entschuldigen. Es gibt schon einige, die nachgefragt haben, wann, wann, wann plappert ihr endlich mal wieder? Ihr müsst wissen, wir hatten sehr viel zu tun.
0: Ja, das war unser Terminplan, eigentlich nicht Plan, und unsere Zeit <lacht> war ziemlich voll.
1: Ja, aber heute ist es wieder soweit. Wir haben, wir haben mal wieder Lust, uns zu unterhalten und euch, wie immer, völlig unkompliziert und authentisch, unvorbereitet und spontan mit in unser heimatliches Wohnzimmer mitzunehmen. Wer uns heute auf Instagram gestalkt hat, <lacht> der weiß, dass wir heute Landesinnern einen Ort besucht haben, der unserer Meinung ja, völlig unnerrated ist, der von viel zu wenigen Menschen eigentlich gekannt wird, obwohl er für uns eigentlich mit zu so den schönsten Orten hm. des Landes zählt.
0: Ja, das kann man wirklich sonst sagen. Also, das ist von allem, was wir bisher besucht haben, äh, ist das mindestens in den Top Ten. Ja, eigentlich mindestens. Ja, Top 5, Top 3, sowas. Also das ist schon. Es
1: gibt Leute, die stalken uns aber nicht bei Instagram. Für all diejenigen teilen wir hiermit mit: Wir waren heute in Ribeilbager. Ribeilbager liegt südlich des Limfjords im Himmerland. Das gehört noch zur Region Nordjütland dazu. Und Ribeilbager ist ein ausgeschwemmtes Hügel, ja ein ausgeschwemmtes, eiszeitlich überformtes Gebiet, das aussieht wie eine Bergenlandschaft, ist aber keine. Wir waren also tatsächlich heute 125 Meter über dem Meeresspiegel gestanden.
0: Ja, für unsere Kinder sind das Berge, weil die kennen ja eigentlich nur Nordrückland und Rest nur vom Urlaub her und die haben schon gesagt, das ist schon ein Hochdrogen.
1: Ja, <lacht> und das charakteristisch Schöne an dieser Landschaft ist, dass das ein Heidemeer ist, also es ist unglaublich groß und spektakulär und sehr gut gepflegt mit gut gemähten Wanderwegen, Schafe tun ihr Übriges dazu. Und da sind diese bizarr verformten Wacholder, Büsche, Sträucher, Bäume, die einfach durch diesen ewigen Wind so gebeugt in der Landschaft stehen. Und es ist eine traumhaft schöne gegen die auch, obwohl die Heide jetzt nicht mehr blüht, vereinzelt waren noch welche da. Das
0: waren gerade im Schatten so, wo die Sonne nicht so hinscheint, da waren noch welche richtig schön lila.
1: Es ist eine farblich sehr interessante Landschaft, auch wenn die Heide nicht
0: blüht. Ja, Dänemark ist wirklich noch nicht, nicht nur an den Küsten schön, sondern es gibt viele wunderschöne Orte und darüber haben wir uns dann im Auto unterhalten. Ja. Und unsere Favorites sind wir so mal durchgegangen im Kopf. Und ich glaube, dass mindestens die Hälfte war nicht direkt an der Küste gelegen, oder? Das kann man so nicht sagen. Es ist so ein
1: Mischmasch. Also zu meinen absoluten Highlights gehört äh, in Dänemark der Besuch von Mönsklint. Hm. Also diese Kalkklippen, das war ein Traum. Und ein zweites Highlight, ein Mast. Sie, für mich, waren die Dodikaliten mhm. auf Lolland. Ja. Das war ein Platz, der musste unbedingt sein. Ich gebe zu, wir wussten zu dem Zeitpunkt schon, dass wir gehen werden und ich habe gesagt, ich möchte das unbedingt noch sehen müssen. Mhm. Ich will, will, will das so gern sehen, bevor wir gehen. Also die Dodikaliten und wenn es glimmt, gehören zu meinen Favoriten in Östersöhn mhm. in, das, in, Östersön, in also in der südlichen Ostsee. Mhm. Geschafft haben wir leider nicht mehr Bornholm, das wäre auch so ja. ein Place to Visit. Weil einfach
0: die Anreise ja so lang. Also ich weiß, ich glaube, das sind mindestens acht Stunden von hier,
1: ja.
0: wenn es reicht.
1: Aber wir haben noch mehr Place, die, äh, mehr Orte, die uns umgehauen haben.
0: Das stimmt, ja. Also einer ist auf jeden Fall Lese. Auf der Insel waren wir dreimal, viermal. Ich weiß gar nicht mehr. Mehrmals. Mehrmals auf jeden Fall. Und war immer wieder schön. Eine sehr liebliche Insel.
1: Wobei wir vorweg schicken müssen, wir gehören nicht zu den Touristen, die ein spezielles Programm abarbeiten, was man halt so tut an einem Ort. Mhm. Und dann treffen wir in Outdoor-Kleidung, in Funktionskleidung <lacht> gekleidet, auf Touristen in Funktionskleidung gekleidet. Wir sind eher... Eine andere Art von Touristen, wir gehen hin, wir gucken uns um, wir lassen die Gegend auf uns wirken und folgen dann unserer Nase. Und oh. so haben wir schon wunderbare Orte entdeckt. Und lê ist tatsächlich eine Insel, die es sich lohnt, voll zu entdecken.
0: Auch ja. zu verschiedenen Jahreszeiten. Ja. Also sowohl im Frühjahr als auch im Herbst als im Sommer. Im Winter war man nicht dort, glaube ich. Aber ja. da hat es bestimmt auch ihren Reiz. Also das,
1: das Praktische ist, viele haben mir geschrieben, dass die Überfahrt für sie so, so kostspielig ist. Auf Leso gibt es einen Bus und der mhm. ist gratis. Mit dem kann man die ganze Insel mhm. mit dem Bus abfahren und erkunden.
0: Das heißt, man muss nicht das Autoticket für die Fähre kaufen, können, sondern das Fußgängerticket, was viel billiger ist.
1: Ja, und gerade in den Sommermonaten gibt ja das Land Rabatte und Förderung mhm. für Fährfahrten sodass der Tourismus auch unterstützt wird auf die Insel mhm. und Lesu ist eine Insel die sich zu entdecken lohnt mhm. auch wenn man keine Zeit und Lust hat ins in Salz-Sidi-Museum zu gehen was natürlich ein Traum ist aber allein schon auf dieser Insel sich umzugucken das ist eine sehr junge Insel die ist noch gar nicht sehr alt ähm, nachzulesen in unserem Magazin natürlich das macht eigentlich schon Spaß, zumal die wächst ja und da gibt es einen Ort, blöde Hele, der immer noch am Wachsen ist und der nie gleich ausschaut, mhm. egal wann man dort ist.
0: Ich fand ja Fuhr so toll. Mhm. Das war eine beeindruckende Insel, weil man einerseits diese Kreideklippen dort auch sehen konnte, diese Kreideschichten und andererseits war es landschaftlich sehr schön mit den Aussichten über den Fjord und äh, ja, man kommt nicht so leicht hin, man gibt nur eine Fähre dorthin. Und, ja. Das ist
1: eine Insel im Limfjord. das sollte man vielleicht noch hinzufügen. Ja, okay, das ist und in die, auf dieser Insel hat man äh, eine Möglichkeit, in die Erdgeschichte reinzugucken, weil dann nämlich diese ganzen äh, Schichten frei einsehbar sind. Also das da ist richtig gestreift. Dieses Gestein und je weiter man reinschaut, umso weiter geht man in den Millionen zurück und man findet auch ganz viele Fossilien am Strand. Und die Insel per se ist einfach landschaftlich unglaublich schön und lieblich. Und der Limfjord ist meines Erachtens sowieso ein, ein Gebiet, das man mal besucht haben sollte. So entlang des Limfjords reihen sich ja wunderschöne Städtchen. Allein mhm. schon dieses Løgstør. ist ja wunderbar mit diesem Kanal, den die Deutschen ausgeschaufelt mhm. haben und ähm, die Badestellen dort, ich werde nie vergessen was wir für schöne Tage in Weibsund hatten, das, stimmt, das war ja, ja unglaublich mhm. und da gibt es dann Austern, die so groß sind wie Handteller und die muscheln. da wird ein großes Fest abgehalten, wie die gegessen werden, dann die Fragata diese Holzschiffe, die dann auf dem Limfjord rum, ach das ist einfach eine traumhaft schöne, äh, traumhaft schöne gegend
0: zu entdecken, gibt es da ohne Ende, muss ich sagen. Also das ist, ich äh, denke, wir haben beide Seiten vom Limpfjord so ziemlich abgefahren, <lacht> eigentlich in der ja. Zeit, in der wir hier sind. Und wenn man schon in der Gegend ist, sollte man auch zum Nationalpark Tü Also äh, das ist ja. ein absolutes Highlight.
1: Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine der schönsten Landschaften hier, die es gibt. Also Nationalpark Tü ist unfassbar schön. Da ist genau das, was man als Dänemark-Urlauber so schätzt und liebt, weitläufige ähm, Heide- und Landschaften, durchzogen von Wäldern. Einige Gebiete sind gesperrt zur Vogelschutzzeit, die dürfen überhaupt nicht betreten werden, weil sie Brutgebiete sind mhm. ist, und da gibt es auch schöne Seen. Also Nationalpark Thy ist meines Erachtens typisch Dänemark. Dänemarkiger geht es gar mhm. nicht mehr als bei Nationalpark
0: Thy. Das stimmt, ja.
1: Ein weiterer Nationalpark auf meiner äh, besten Liste ist auf äh, Schilland bei Roskile, das mhm. Goldungernis Land. Mhm. Ähm, dort haben wir tatsächlich zum ersten Mal einen Ganggrab besucht. Mhm. Da sind Denkmäler aus der Steinzeit zu finden und da sind wir wirklich in einen Erdhügel hineingekrabbelt und saßen dann in einem Grab aus der Steinzeit drinnen. Die Gegend dort ist... Äh, Wunderbar mit weitläufigen Wäldern und ladet zum, lädt zum Wandern ein. Dann eben der Roskilde-Fjord. Die Stadt Roskilde ist per se also ein, ein Wahnsinn, dieses Wikinger-Schiffsmuseum.
0: Mhm. Wow! <lacht> das muss man wirklich gesehen haben, ja. Also die äh, Wikinger-Schiffe wurden ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, damals versenkt. Mhm. um ähm, Was war das? Um... Die Einfahrt zu sperren oder den Hafen zu befestigen. Das hat ganz einen profanen Grund gehabt, warum die versenkt worden sind.
1: Ja, zum Sperren. Zum Sperren. Soweit ich das weiß, muss ich selber mal meinen Artikel mhm. nachlesen. Oh.
0: Und äh, die wurden also dann recht unversehrt geborgen, eben weil die versenkt wurden, nicht weil sie kaputt waren, sondern um einfach dort in die Einfahrt zu sperren und sind dort ausgestellt und konserviert. Und mhm. ähm, ja, wenn man dann vor so einem alten Holzschiff steht und wirklich überlegt vor wie viel äh, wie, weiß nicht, wie viel hundert 100 oder tausend Jahren das gebaut worden ist. das ist sehr beeindruckend man riecht es auch immer da drin ist also mhm. das hat eine ganz eigene Atmosphäre und in, in dem nebenraum äh, ist auch so eine Videoinstallation, wo dann die Kinder sich Wikinger Gewänder anziehen können. Und sich dann wirklich auf die Brücke von einem Schiff stellen können, auf die Brücke, auf das <lacht> äh, Schiff stellen können, das dann so ein bisschen hoch und runter gefahren wird. Und dann läuft der Film ab mit Sturm und äh, Ventilatorenblasen einem Wind ins Gesicht. Mhm. Also, das war schon ein tolles Erlebnis. Mhm.
1: Also, das ist ein Must-See. Ähm, wenn wir schon sind mit, mit Schifffahrt und so weiter und so fort, oh Gott, wie kriege ich jetzt die Kurve dahin? Äh, die schlimmste Schifffahrt meines Lebens oh. war, war nach Tübüren rüber und ähm, dieses Gebiet, das man dann erfährt, Richtung Lemwig und dann der Bauberführ. Also mhm. ich finde schon, dass diese steile Küste beim Bauberführ, die ist ein Ort, den ich froh bin gesehen zu haben. Mit dieser mhm. langen Treppe da runter, das hat was und das ist... Einfach nur, wow, das war ein Wow-Faktor, mhm. diese, diese Küste und dann auch diese Überfahrt, also wer nach Tübüren fährt, äh, da muss man wirklich teilweise richtig wetterfest und sturmfest sein auf dieser Überfahrt, so auf die Agatha mhm. über und mhm. Tübüren, von dem rede ich.
0: Naja, ich weiß schon, das war die Fähre, die da so 45 Grad gefühlt Schräglage hatte.
1: Bah, das war <lacht> grauenvoll, aber es hat sich gelohnt, ich bin dann beim Bauberfür gestanden und konnte die coolste Küste <lacht> sehen, da, sorry, aber da stinkt noch einfach ab. Oh. <lacht> ich, ich liebe meine Heimat, aber das kann dann nicht mithalten. Also das beim Boberfürk ist schon genial. Ein underrated Place und eigentlich selten in den Facebook Liebhabergruppen besprochen ist das Durstland. Mhm. Und das finde ich sehr schade, denn das Dursland, das möchte ich jetzt noch einmal ganz klar sagen, hat einen Autor eines weltberühmten Romans angeregt, Namen und Landschaften zu beschreiben, die die ganze Welt genial findet. Dass man dann zum Dreh des Filmes nach Neuseeland reisen musste, um darzustellen, was dieser Autor geschrieben hat, ähm, ist eigentlich lustig denn die Namen und die Orte sind inspiriert vom Durstland und die Rede ist vom Herr der Ringe. Kein Scherz, Tolkien war ein Dänemark-Fan und einige Beschreibungen aus seinem Buch und einige Namen äh, stammen aus der Gegend östlich von Ohus. <lacht>
0: Und wenn man durch die Landschaften fährt, dann kann man sich auch vorstellen, warum das fürs Auenland eine Inspiration war, weil es wirklich so sanfte Hügelchen hat oft und eine liebliche Landschaft einfach. Also das, wenn man das so sich überlegt, da kann man das gut verstehen, ja.
1: Und äh, der Name von Alp, äh, von Ohus ist ja Arus gewesen. Und diese ganzen alten Namen von diesen Burgen, äh, äh, da gibt es auch dieses Helmsklamm, das ist mhm. auch aus der Gegend, also ich müsste jetzt, leider sitzen wir jetzt völlig unvorabbereitet und spontan hier und alles, was ich mal geschrieben habe, kann ich nicht mehr abrufen, aber ich verlinke diesen Artikel, mhm. da steht das genau drin, welche Namen exakt aus dem Durstland übernommen worden sind und welche Tolkien auch wirklich in seinem Buch verarbeitet hat, auch die Geschichten aus dieser Region, die sagen, die dort äh, stattgefunden haben, die, die wurden verarbeitet in einem der berühmtesten Werke der Welt. Ja, also das Durstland finden wir schön. Molsbjerg ist ein Nationalpark, der dort unten im Süden der Region ist. Übrigens, äh, das Durstland ist der Teil von Dänemark, der aussieht wie diese triefende Nase. Ich betrachte die, das Bild von äh, der Karte Dänemarks immer wie so einen Kopf mit Nase und das Durstland ist da. Wo die der Rotz <lacht> aus der Nase Maße. Sieht doch so aus, oder? Ja, eigentlich schon. Ja. Also. Mhm. also das Durstland finden wir super. Ähm, weiterhin Place to See, ja, Olberg.
0: Auf jeden Fall. Olberg ist toll. Also die, angefangen von den großen Hausmalereien, die jetzt sich auf 90 fast belaufen, glaube ich, von namhaften Künstlern, teilweise mit Weltruf erstellt, bis hin zu den kleinen Gässchen mit den Blümchen an den putzigen Häuschen und so. Also da ist so viel zu sehen und zu entdecken.
1: Ich finde, an Olberg gefällt mir am besten die Vielfalt. Man findet eine, eine Art von Christiane dort in diesem Fjordbühn. Es ist also nicht so äh, angehaucht wie jetzt Christiania, sondern das sieht halt einfach nur so aus, weil dort so kunterbunte, schiefe Häuschen sind, die einfach so an dieses Farbenkunterbunt von Christiania ja. erinnern, hat aber nichts miteinander zu tun. Dann auf der anderen Seite diese unglaubliche Architektur von Musikens Hus, ein Gebäude, ein Betongebäude, das schwingt wie Noten, Gleichzeitig dann das Blau des Fjords äh, wiedergibt in diesen Fenstern. Mhm. Und dann daneben dann ein Gebäude, das man, wenn man es zum ersten Mal sieht, denkt man, man ist in Sydney. Ist ja auch derselbe Architekt <lacht> dieses Utson-Gebäude, mhm. ähm, das Utson-Center. Dann allerdings die typisch hügeligen, kleinen, winzigen, bunten Häuschen die so niedrig sind, mit Stockgroßen davor. Also Aalborg ist, ist der Wahnsinn. Und dann die Wikingergräber, das größte dann ja. im Norden der Stadt, bei Norsundby. Ich finde, Aalborg ist einfach der Wahnsinn.
0: Also wenn man einen Tag in Aalborg verbringt, kann man vielleicht abgesehen von Sandstränden äh, eigentlich fast alles sehen, was Dänemark so zu bieten hat. Die kleinen Häuschen, die tolle Architektur, Wikingergräber, ähm, es gibt auch gute Restaurants da, mhm. äh, also das ist ja fast wie eine kleine dänemark rundreise
1: ja ja, 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 ja,
0: Also die kleinen putzigen Häuschen, das verbinden viele mit Dänemark, weil das ja in vielen kleinen Küsten- und Fischerstädtchen ja auch so ist. So mhm. wie in, in Selby zum Beispiel.
1: Mhm. Selby ist übrigens ja. auch eine hübsche Stadt. Ja, gehört auch mit zu, zu meinen Perlen hier. Mhm. Tönner. Auch sehr schön gewesen.
0: Da warst du ohne mich. Ja,
1: hat mir aber sehr gut gefallen. Also war ich sehr begeistert. Was ich bedauere, niemals richtig gesehen zu haben, ist Riebe. Oh Gott, mhm. ich war noch nie in Riebe. Ich mag es gar nicht laut sagen, aber wir haben einen Römeurlaub gemacht, ohne Riebe zu besuchen. Mhm. Wir waren so faul, wir waren so müde. Das ja. war auch
0: im Winter, da waren wir wirklich urlaubsreif.
1: Ja, aber wir hätten trotzdem nach Riebe fahren müssen, denn Riebe ist so schön, ich kenne es nur von den Bildern, erinnert mich fast an Ebeltoft, was übrigens auch genial ist, Ebeltoft, ja. boah, Ebeltoft, jetzt sind wir wieder im Duasland, mhm. Ebeltoft war super, das meine stimmt, ja. Güte war das schön und ja. ich gebe es zu, wir hatten das große Glück, das während des Lockdowns sehen zu dürfen, also leer, oh, war das schön, mhm. diese Stadt ist ein Wahnsinn, Ebeltoft ist der Knaller und von der Fregatte bis zu den Stockrosen, ein Traum, diese Stadt.
0: Es gibt sogar einen Biergarten dort.
1: Der war mir Wurst. Mir ja. ich
0: war <lacht> <lacht> Aber als Süddeutscher darf man das wohl einmal mal bemerken.
1: Mhm. Wenn wir schon bei Städten sind, Kopenhagen. Also die mhm. Hauptstadt von Dänemark ist eine Reise wert. Ich war mehrmals dort. Ich werde wahrscheinlich immer wieder dorthin fahren. Kopenhagen ist unfassbar Toll, eine Stadt, die dänisches Lebensgefühl atmet. In jedem Winkel, in jeder Straße, in jedem Fahrradweg. Gott gibt es da Fahrräder. Mit dem chilligsten Berufsverkehr aller Zeiten. Ich bin dort mal eine Woche lang Berufspendler gewesen. <lacht> <lacht> bin also von, von, vom Süden reingefahren und habe mich täglich eine Dreiviertelstunde durch den... Berufsverkehr Kopenhagens gequält und das war wesentlich angenehmer und entspannter als mein 10 Kilometer Arbeitsweg in
0: Regensburg. Mhm. Das ist kein Wunder.
1: Nein, also das ist toll. Kopenhagen lieb ich, lieb ich, lieb ich, lieb ich.
0: Was auch unbedingt sehenswert ist, das ist in Aarhus. Diese Ansammlung von alten Häusern vom ja, Mittelalter eigentlich bis zu den
1: Historiker werden jetzt brüllen Mittelalter, das darf man nicht sagen.
0: Ach so, Entschuldigung, alte Häuser, wie alte. darf man dann sagen? <lacht> die, die definieren
1: das ja sehr korrekt und streng mhm. und der Begriff Mittelalter wird ja auch falsch gebraucht. Ich traue es mir schon gar nicht mehr sagen. Aber die Häuser dort vom Gammelbüti sind aus 15, 1600. Mhm.
0: Bis zu den 20er,
1: 30er. 1970er? Wir sind in Wohnungen aus, Ach, meinem, aus meinem Geburtsjahr herumgelaufen, mhm. mein Guts. Und meine Kinder mhm. waren ganz entzückt, an einer Klostrippe zu ziehen, die auch <lacht> funktioniert. 1974. Yeah!
0: Ein Telefon und eine Schreibmaschine. Ich weiß noch, wie der kleine Wikinger an der Schreibmaschine gesessen ist und getippt hat. War richtig putzig.
1: Mhm. <lacht> Ich kann mich erinnern an die lustige Bekleidung in dieser Hippie-Wohnung, wo wir uns im Spiegel dann gesehen haben.
0: Das stimmt ja, das wird eingeblendet. Mhm. Da war eine Kamera und wenn man sich dann vor den Spiegel gestellt hat, hat man sich dann mit Hippie-Kleidung gesehen.
1: Was ich allerdings bedauerlich fand, ist, dass man da, äh, zu der Zeit im Winter kaum was zu essen bekommen hat. Also wir das letzte Mal dort waren, war Nebensaison mhm. und da waren so dermaßen... Alles zu und geschlossen, dass es eigentlich keinen Spaß gemacht hat. Wir durften zwar alle Häuser sehen, als wir äh, das letzte Mal dort waren. Während Corona sind wir nicht hin, weil alles zu war. Das lohnt sich auch nicht. Ähm, und wir hatten da wirklich das Problem, die, die Köstlichkeiten der, der, des Dorfes, das ist ja ein Museumsdorf in, mhm. in der Stadt, nicht ausprobieren zu dürfen. Aber das werden wir nachholen, denke ich.
0: Hey. Wir haben ja einen Grund, nach Aarhus zu fahren.
1: Ja, und die Gamelbüh, die kann ich jedem ans Herz legen. Die ist also wirklich... <lacht>
0: <lacht> Mariafjord. Fjord.
1: Wie spricht man den eigentlich aus? Mariafjord? Maria Fjord?
0: Maria Fjord?
1: Maria Fjord. Am besten
0: einfach ein bisschen nuscheln, dann kommt es schon. Maria wieder.
1: Fjord. Also, jetzt sind wir wieder ein bisschen weiter im Norden. Bei Hobro und Helsund. Da liegt... Ein Dänemarks schönster Fjord, sagt man.
0: Ein, ein tiefster Fjord auch eigentlich, weil der Limfjord ist ja kein Fjord, sondern ein Sund, worauf ich immer wieder hingewiesen werde. Yes, brav. <lacht> Und Mariaga oder Maria, Maria. wird ja auch als rosanes also als die Stadt der Rosen bezeichnet.
1: Eine traumhaft schöne Stadt, so wie man es sich eigentlich vorstellt, dass eine dänische Stadt aussehen soll mit diesen gelben niedrigen Fachwerkhäusern, eigentlich sieht man die immer wieder, aber irgendwie hat, hat diese Stadt das gewisse Etwas. Da ist auch irgendwie was mit diesen Rosenlinien, mit der Rosenlinie hat das da irgendwas zu tun. das sollte man vielleicht mal nachschauen.
0: Das weiß ich nicht mehr. Es tut mir leid, das ist jetzt wirklich das ist schon ein paar Jahre her. Das
1: Ja, sollten wir mal wieder, sollten wir noch mal hinfahren. Das war nämlich sehr schön. Erinnert auch stellenweise an einen norwegischen Fjord vom Aussehen her. Ich habe da Bilder, da mhm. meinst du, du bist nicht in, in Dänemark mhm. und da gibt es einen Fitnesspfad, mein Jungen, da, da geht das Cardioprogramm. Ja?
0: Ja, okay. ja,
1: den sollten wir mal, da geht es rauf, runter, rauf, runter. Der ist richtig stramm zum Training, fünf Kilometer lang. Ich weiß das von meiner befreundeten Bloggerkollegin. Die hat es mir erst gestern erzählt, <lacht> dass das also Training ist, okay. da zu wandern. Und das, mal. das machen wir nächste Woche.
0: Dann nehmen wir einfach dann ein paar Flaschen Kaffee mit und dann geht es schon.
1: Ja, der Puls geht auch ohne Kaffee hoch dort. Aber im Prinzip ist das eine unglaublich schöne Gegend, äh, dieser Fjord. Und man sagt, dass es Dänemarks schönster Fjord ist.
0: Das glaube ich.
1: Und da gibt es auch übrigens äh, Stellen zu entdecken, wenn man rumfährt, so wie wir, dann landet man plötzlich in einem höchsten Hügelgrab Dänemarks. Mhm. Weißt du das noch, wo wir so spiralförmig mir... nach oben gelaufen ah, sind? Ja,
0: genau. Mhm. Mhm. Doch, das war toll. Mittendrin stehen wir da oben auf dem Berg und dann...
1: War es ein Grab?
0: War es ein Grab. Natürlich immer wieder ein im Schleifenschild gefolgt, glaube ich. Wie ohne immer. zu wissen, wo wir hinkommen. Und dann war das ein äh, Hügelgrab mit, wie hoch war denn das? 20, über 20 Meter? Sehr hoch. Sehr hoch auf jeden Fall, man kann natürlich auch oben rauf gehen, hat dann eine wunderbare Aussicht. Mhm. Ähm, landschaftlich außenrum eigentlich auch sehr schön gewesen.
1: Kleiner, also, kleiner Mastikles. Ja, -hmm. Jetzt wollten wir eigentlich erzählen, was, was wir für ein Spiel haben mit diesen ganzen Fragen, ja. das machen wir einfach das nächste Mal.
0: Ja, genau, das machen wir das nächste Mal, das ist ja sowieso auf Dänisch alles da, das müssen wir ja übersetzen.
1: Ja, das ist ja der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Wir wollten ja irgendwas erzählen. Jetzt haben wir eigentlich wieder ganz was anderes vorbereitet. Das machen wir immer das andere Mal. Ja. ja ähm,
0: das war jetzt unsere dänemark rundreise sozusagen.
1: Mhm. Das nächste Mal sagen wir dann Play äh, Orte, die wir gerne noch gesehen hätten, die wir jetzt in den Urlaub verlegen müssen. Wie gesagt, Riebe ist unbedingt nochmal ein, ein muss Blowen muss ich auch noch sehen. War ich nie, bin ich nie hingekommen. Ich bin nur bis zur berühmtesten Kurve Dänemarks gekommen, habe mich dann verliebt in dieses kleine rote Häuschen, da, <lacht> das auf Instagram bestimmt schon hunderttausendmal fotografiert ist. Und dann bin ich einfach nicht mehr weitergefahren in den Süden. Also mir fehlt tatsächlich noch Bloven. Ich habe Wildesende Sende und das, diese ganze Region gesehen. Also Ploven fehlt mir noch. Und wie gesagt, Riebe. Und vielleicht wären da noch einige. Oh, oh Gott, die ernholt die fehlen mir noch. Die hätte ich gern gesehen. Da, wo die Satanisten oh. gewütet haben. Mann, das das schon, war eine
0: spannende Geschichte.
1: Das äh, würde ich schon gern mal sehen. Und Bornholm also du siehst schon, wir müssen noch sehr, sehr sehr, sehr, sehr oft hierher in Urlaub fahren. Mhm. Wir haben noch viel zu tun. Die To-Do-List ist noch lang. Ja, ja.
0: Das heißt Bucket-List. Bucket. Uh, Influencer-Deutsch.
1: Okay, unsere Bucket-List ist noch sehr <lacht> lang. Wir, es gibt noch viel zu sehen. Ja, sams ja. Oh mein Gott, mhm. wir müssen wirklich noch oft herkommen. Kein Problem, gibt es immer wieder was zu erzählen. Und
0: wenn wir einmal rundherum sind, dann nehmen wir einfach die anderen dänischen Inseln, so wie Grönland zum Beispiel.
1: Färöer. Oh, oh je, die sind ja auch... Oh mei. <lacht> <lacht> An dieser Stelle möchten wir ohne Überleitung zu euch kommen. Wir haben viele, viele Briefe bekommen. Wir haben viele, viele gute Zusprüche bekommen. Wir haben... Kaffeespenden bekommen. Wir haben E-Mails bekommen. Ich habe sogar Sockengeschenke gekriegt. Ähm, wir kriegen so viel positive Rückmeldung. Wir kriegen Geschenke. Wir werden finanziell unterstützt. Und dafür geht an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön. Danke an euch raus. Wir finden das überwältigend. Und ja, ein Danke reicht schon fast gar nicht. Tusentag!
0: <lacht> Mindestens. Damit, denke ich, beenden wir unseren heutigen Podcast. Ja. Wir haben viel geredet wieder, viel erzählt oh, über unsere wie Erlebnisse.
1: <lacht> wieder kreuz und quer. Eigentlich wollten wir ganz was anderes machen und sind dann wieder bei...
0: Oh. Wie immer halt. So geht es uns leider ständig. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend.
1: Wir verabschieden uns für heute. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Wir sagen danke für eure Treue. Danke fürs Zuhören. Danke für euer Interesse und euren Support.
0: Macht's gut. Habt eine schöne Zeit. Bis bald. Hi, hi. Hi.